0: Андрей, уважаемые слушатели, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер, уважаемые слушатели. Я решил чуть раньше начать. Хорошо, сейчас уже точно 6 часов. Я думаю, можем начинать. Так, уважаемые слушатели, у нас сегодня четверг, и, соответственно, новая традиция – это такой общий, общий эфир, с неким подведением итогов там, недели. Пусть неделя была относительно короткая, но все-таки есть события, которые э, можно судить, которые э, стоит прокомментировать. И, соответственно, вторая часть э, — это ответы на ваши вопросы. Э, надеюсь, они есть. Надеюсь, опытные слушатели уже заранее, что называется, приготовили вопросы. На них мы с удовольствием ответим. Так, э, Давайте сейчас, секундочку, проверка связи. Так, э, Дим, все слышно?
0: Да, отлично, звук есть.
1: Хорошо, тогда давай э, по сложившейся традиции я буквально пять минуточек, может 5-10, э, расскажу некую водную часть. Опять же, представим для слушателей, которые, возможно, э, так сказать, черпают информацию исключительно из наших эфиров, э, ну или, может быть, что-то там упустили за эту неделю. Вот. И, собственно, потом перейдем к вопросам. Для тех, кто слушает записи или просто переслушивает, напоминаю, если вы хотите быть в курсе событий, которые так или иначе влияют на финансовые фондовые рынки, то обязательно подписывайтесь на наш канал. Здесь мы публикуем какую-то оперативную информацию по рынку, ну и плюс каждый вторник и четверг проводим тематические мероприятия, которые позволяют вам всегда оставаться в рынке. Ну и вторая часть важная – это иметь возможность задавать вопросы по рынку нам, на которые мы с удовольствием ответим. Из, наверное, последнего хотелось бы еще анонсировать, если кто упустил, у нас вышла идея по компании «Русская культура». Это, ну, наверное, может быть, второй, третий эшелон, по, если смотреть по ликвидности бумага, может быть, действительно, сейчас, как это мы называем, не приоритет первого уровня, но с учетом того, что, наверное, по основным компаниям мы прошлись и довольно-таки подробно не раз их обсуждали, и гостей приглашали, это, это нефтегазовый сектор, то решили и вот взглянуть на компании такой, направленный на внутренний рынок, на потребительский сектор, которые, ну, на наш взгляд, в некой степени выигрывают от там, текущих ограничений, хотя и как многие компании тоже, сказать, имеют и риски связанные с этими же ограничениями. Но в общем, достаточно интересный имитент не, так сказать, не традиционный, не крупный, поэтому, если не читали, пропустили, обязательно посмотрите. Изучить, я думаю, тоже будет полезно. Хорошо, ну что, давайте я предлагаю перейти к недельным событиям. Начну, наверное, все-таки с рубля. Вы видели и наблюдаете, да, его курс по 66 мы, ну, как сказать, уже не раз, даже не два, проходились по этой теме и говорили о том, что главными причинами укрепления рубля являются все-таки ограничения импорта, вы, вывоза, там, вывода валюты за рубеж при сохраняющихся экспортных, экспортных выручках наших экспортно-ориентированных компаний, даже с учетом отмены необходимости продавать эту валюту, но мы понимаем, что все-таки зарплату платить надо, налоги платить надо, сырье российское закупать надо, и это все приводит к тому, что ну, я думаю, не менее половины, может быть, и большая часть этих денежных средств направляется также все-таки на покупку рублей. А при отсутствии покупателей ну, не совсем отсутствие, но все-таки в гораздо меньшем их количестве, чем было до этого. Мы, собственно, видим то, что видим. И я понимаю, что для многих это кажется ну, каким-то совсем нонсенсом, но все-таки против как сказать, экономических законов или даже каких-то просто математических законов, когда у вас на, на продажу оставляется больше валюты, чем покупается, ну, тут никуда не пойдешь, соответственно, рубль продолжает укрепление. Но, наверное, может быть, мы еще в вопросах об этом поговорим, но, наверное, здесь, как у нас часто бывает, опытные инвесторы, они чаще всего стараются гасить эмоции. То есть, когда там было за 100 и выше, мы как раз говорили о том, что не все так страшно, как показывает курс, и ну, скорее пытались успокоить людей и, скажем, более сдержанно относиться к этой динамике, то теперь, наверное, обратная ситуация, когда курс уже ниже 70 и, может быть, создается то ощущение, что, может быть, там, как бы, это уже какая-то тенденция, да, которая теперь отправит рубль, ну, каким-то более, если по графику смотреть, низким уровнем, ну, там, например, там 60-50 и так далее. Вот, хотелось бы еще раз высказать наше мнение, ну, мое, да, наверное, мнение, сейчас мы Дима тоже выскажется, о том, что все-таки, тут важно, вот еще я хочу подчеркнуть, часто пишут, что какой-то курс там рукотворный, нерукотворный, то есть его таким ставят. Нет, еще раз, это четко рыночный курс, то есть он отражающий, отражает, но очень важно, спрос и предложение на валюту, вот на, в моменте, да, или, например, в текущий день. А завтра будет другие условия, другой курс. То есть он рыночный. Но, безусловно, есть факторы, которые влияют на этот рыночный курс. И еще раз, это ограничение импорта, ограничение переводов валюты в иностранные страны. В общем, ограничение всяческого... Там, ну, вернее, покупка валюты не ограничена, но вот использование ее в каких-то целях ограничено. И тут очень важный момент я хочу сказать, что смотрите, какой интересный момент получается, что все-таки структура торгового баланса России, она следующего характера исторически была. Мы продаем там, нефть, газ, сырье, материалы, там, цветные металлы, черные металлургии, сельское хозяйство, минеральное удобрение. Вот, а в большей степени все-таки поставляли оборудование ну и в общем рынке наверное, еще капиталов не надо забывать, то есть привлечение там, средств для крупномасштабных а, проектов. И вот э, почему это важно понимать? Потому что в этой идеологии отказаться, например, э, и мы это видим там, покупателям, сказать, иностранным странам от покупки нефти, э, там, нефти, газа, металлов, и хозяйств и так далее, вот как бы на какой-то период сложно, потому что это товары, скажем так, повседневного пользования, да? то есть вы каждый день плюс-минус, там каждую неделю как бы покупаете, да, либо энергоресурсы, либо вам нужны материалы тут же для производства товаров, либо сельскохозяйственная продукция для еды, то есть это товары, от которых очень сложно отказаться на какой-то длительный период. А вот э, закупка оборудования, и тем более там привлечение инвестиций, это все-таки продукция, от которой можно временно отказаться, да, то есть можно как бы не потреблять э, какое-то время, и, собственно, но ну, это не критично, да? то есть это может быть накапливается как бы потом, последующий спрос, но в моменте это не так критично, действительно возможно от этого отказываться, да, ну там банально покупка, например, иностранных машин, да, ну, ну не покупаемся. Да? отложили покупку, да? то есть ничего страшного здесь не происходит. А вот отсутствие, например, в каких-то странах обратной ситуации возможности заправиться – это уже более серьезная вещь, от которой сложнее отказаться. Вы скорее будете переплачивать, платить большую цену, вот, ну или как-то частично снижать потребление, но не отказываться полностью. Вот это, на мой взгляд, тоже важный фактор, который нужно учитывать, который способствует тому, что, с одной стороны, от импортных товаров мы можем отказаться, как минимум на время, да, вот, а вот потребители от наших не могут. Соответственно, приток происходит валюты, а вот отток на время может быть снижен. Как следствие, еще раз, мы видим текущий курс и вполне возможно его укрепление, ну, если, например, там, Центральный банк или другие там, госорганы не будут принимать каких-то мер там, по ослаблению валютного контроля, снижению ставки и так далее. И так далее. Вот это тоже важно учитывать. Почему это важно понимать? Потому что, на мой взгляд, э, ну, не надо экстраполировать э, как сказать, снижение или рост курса рубля на графике снижения теперь как теперь на будущее, так же, как не надо было это делать до этого. А экономические причины надо понимать, что все-таки ну, какая-то часть импорта, я думаю, существенно должна в какой-то момент восстановиться и даже может быть эффект некого отложенного спроса, когда... Нужно будет купить чуть больше, чем, вы, чем, например, компания, предприятие покупала на ежемесячной основе. И это может, ну, скажем, теперь как бы, качнуть курс рубля опять в сторону повышения. Вот. Тут, конечно, там, не видим, там, безусловно, критических уровней, там, 90 плюс и так далее. Но, в общем, качнуть может. И с учетом все-таки возросшей волатильности это надо учитывать. Как я люблю говорить, когда вы готовы к этому морально, вы, скорее всего, будете принимать правильные действия. Поэтому помните об этом и, наверное, текущий курс надо воспринимать тоже как все-таки не базовая история, когда есть классический спрос на экспорт, на импорт, и это баланс. Есть вот ограничения, которые сейчас эти балансы смещают в ту или иную сторону. Вот сейчас он, скорее всего, уже начинает сильно смещаться в сторону укрепления, и я думаю, что к этому надо относиться также, а не экстраполировать это там, на серьезное дальнейшее увеличение. Что касается, пару слов скажу побыстрее сейчас, по поводу снижения ставок на 3%. Мы говорили... Вот буквально в прошлых четверг, что ставки на 2% и плюс, вот чуть-чуть э, центральный банк э, сказать, сделал больше реверанс в сторону понижения и снизил на 3%, при этом четко заявив о том, что потенциал снижения буквально на следующем заседании в июне уже тоже присутствует и это закладывается в доходности УФЗ. Хотя доходности государственных облигаций сильно не снизились, они в общем и остались э, около 10-10,5 на среднесрочные и долгосрочные облигации, это как некий ориентир ставки на конец года. В общем, вот э, ставка на конец года пока э, наш прогноз не поменялся. Поэтому в облигациях, наверное, такой глобальный рост цен уже в большей степени реализован, краткосрочный, э, но до конца года. И облигации, на наш взгляд, можно рассматривать просто как более долгосрочную уже фиксацию ставок. На, на вот текущем уровне, ну, либо зар, за, заработок на сниж, ну, росте цен за счет снижения ставок, но уже в более отдаленном перспективе. Не просто вот в ближайшие полгода, э, до конца года, как это было месяц назад, а уже все-таки скорее надо заглядывать на 2023 год и так далее. При том, что Центральный банк действительно довольно-таки четко говорит о том, что он готов даже поступиться инфляцией э, ради как бы экономики, то есть э, быстро перейти к стимулирующей денежно-кредитной политике, это когда э, с, э, ставка от центрального банка будет ниже инфляции, осознанно да, ниже инфляции, дабы скорее стимулировать спрос. Все это оптимистично еще раз для рынка облигаций, поэтому здесь наши прогнозы также э, остаются оптимистичными. Что касается рынка акций, ну, сильных, наверное, изменений за неделю не произошло. Э, все так же мы рекомендуем аккуратненько, сдержанно покупать, особенно людям, у которых не были сформированы большие портфели до этих событий, но аккуратно в плане понимания того, что навес, в первую очередь, за счет иностранных инвесторов, которые пока не могут продать, он существует, и непонятно, как он решаем. Ну и плюс все-таки там, Сказать, фаза неких противостояний, ограничений еще в активной, в активной стадии, и поэтому могут быть любые негативные факторы, которые качнут рынок ниже. Поэтому здесь скорее принятие риска должно быть с вашей стороны, дабы фиксировать вот текущие цены. Последнее, что хочу сказать, и может быть в вопросах поподробнее об этом скажу, ФРС, ожидаемо Центральный банк США да, я думаю, что у нас есть и начинающие инвесторы, которые еще не совсем знакомы с этими аббревиатурами. Так вот, Центральный банк США ФРС ожидаемо повысил ставку на 0,5%, но немножко не столь ожидаемо заявил о том, что выкупать, вернее, извиняюсь, продавать активы с баланса они начнут с 1 июня, и начнут они это делать не сразу по 95 миллиардов каждый месяц, а в начале 45, и в течение трех месяцев, если ничего не поменяется к этому, ну, на следующем седании планируют дойти до уже заявленных 95. Ну и вообще глава Центрального банка США заявил о том, что, кстати, маленькое еще выступление может быть, кто не следит за этим, до этого вышли просто ну, резко неожиданные прогнозы, не, не прогнозы, а результаты экономики США за первый квартал и она показала отрицательный результат, при том, что аналитики тут прям ошиблись, как говорится, прям очень сильно. Так вот, всех это напугало, но как раз еще раз вернемся к теме, глава ФРС США, он, собственно, заявил о том, что это такой временный фактор, и они видят все-таки крепкое восстановление экономики, и пока. То есть не, там, не паникует, скорее даже пытался успока... успокаивать инвесторов. Все это отразилось на таком бурном росте, отскоки скорее рынка иностранных акций вчера. Но все-таки среднесрочно, долгосрочно наше видение остается таким же, что мы входим, мы уже в нем находимся в периоде все-таки повышения ставок, а этот период не очень благоприятный для вообще финансов, ну, для акций, а в большей степени для так называемых акций роста. Ну, и вот две акции, наверное, назову, которые пока сказать, доказывают нашу правоту. Это там Netflix история и Amazon это вообще, мне кажется, номер один бумага, на которую все ориентируются. Показала ну и та, и другая компания. Это совсем удивил оттоком неким клиентам. Частично это связано с, с оттоком российских клиентов, частично не только. Amazon вышла отчетность, где компания показала не очень хороший темп рост. И вот это все обрушивает, в прямом смысле этого слова, акции этих компаний очень сильно. Поэтому... На наш взгляд, это не какие-то разовые факторы, а скорее тенденция на, на, на 2022 год, поэтому очень будьте осторожны, ну, с таким банальным, как сказать, упало, надо покупать, потому что, еще раз, ставки только начинают повышаться, и такие явления могут продолжиться вплоть до конца, как минимум до конца 2022 года, ну, а там уже ближе к теме будем смотреть наши прогнозы на 23. Поэтому э, с иностранными акциями надо быть осторожны. И если э, покупать, рассматривать, то классические так называемые компании стоимости и то понимать, что и они под общим давлением снижением рынка могут тоже корректироваться, но просто не столь существенно, как вот компания роста, которая там по 10-20% за один день после выхода отчетности. Еще раз, это компании, э, скорее классических портрет крупные, уже зарабатывающий прибыль, в подавляющем большинстве выплачивающий эту прибыль в виде дивидендов, либо направляющий на выкуп акций, и скорее по соотношению P E где-то лучше около 10-15. Ну, то есть до, до 10-15 ПНЕ, &E, то есть как бы их некая доходность, она существенно выше э, доходности 10-летних облигаций и предоставляет некий апсайд, то есть ну, как бы некую надбавку к доходности классических облигаций. Вот такие облига... О, вернее, акции можно рассматривать, при этом все-таки четко понимая, что они могут быть под давлением э, весь 2022 год. Окей. Okay. Ну, пробежался по всем основным рынкам, Дим, может быть, если есть что-то добавить там, по рублю или по другим рынкам, то скажи, или можно переходить к вопросу.
2: Наверное, здесь
0: бы еще, если Штаты затронули, обратил внимание, что слушатели на канал Гора Сусина, нашего коллеги, он какое время назад он у нас в гостях, он достаточно интересно публикует какую-то космак-статистику по инфляции, по платежным балансу. если кто-то кто хочет, кто-то погрузится в то... Призываю, называется канал Трукон ну, Типа... Как... Truecon, аминь, экономик. Вот, и в частности, в одном из последних последних постов, он... Ä, интересный факт, такой для меня был, что дефицит торгового баланса в штатах в МАТе на 54% по, по отношению к году. То есть вот это, когда как бы это... она Интересно, чем, что импорт, который превышает ну, в Штатах, соответственно объем импорта, он приводит, ну это говорит о том, говорит о том что употребление разгоняется, а не сокращается, говорят, как бы, коллеги. Вот, И, конечно, интересно это тоже, директ. Ну, так на что-то обратить, обратить обращать внимание.
1: Ну, вот это как раз хочется добавить. <свят> говорит о том, что ну, некий, в общем, спрос на самом деле, он ну, как бы сильный. сильный да То есть спрос, в принципе, в США вполне сильно да. сильный. И вот ну, какие-то факторы там, роста цен, геополитики. Ну, тут очень важно пока, потому что это все-таки немножко задержка, да? есть, как бы, это как бы вот месяц там или квартал назад. Пока не оказывают серьезного давления на потребителей. да То есть потребитель бы в этой обстановке не нач... мировой да не начинает экономить вот но все-таки как бы, еще хочу сказать рост ставок например также могу привести пример роста там по ипотеке она кажется дошла от я видел цифры 5 55 с половиной процентов что ну как бы очень выше привычного среднего там около трех процентов до этого или даже там до двух доходилось, когда совсем стимулирующие были меры. То есть это вот этот как бы момент, который может в какой-то момент как бы, все-таки оказать э, влияние на потребительский сектор и преломить эту тенденцию. Но пока...
2: Чуть -чуть. Да, ты меня сейчас нормально слышишь?
1: Да. Ну, чуть-чуть был, когда ты говорил, чуть-чуть прерывалось.
0: Я правда, да, я тоже получу информацию, что у меня, меня что-то не так, фуком, я тебя прекрасно слышу. Фирмально?
1: Окей. Okay. Ну, сейчас да, ну просто я до этого был, да, чуть прерывался.
2: Uh -huh.
1: а, так.
2: Ну, я, кстати, ссылку в
1: чат вопрос? закинул
0: в комментарии к последнему посылку на телеграм-канал, что можете смотреть, смотреть. Пришел запрос, попросили ссылку в чат -правил. в комментарии. Да, uh -huh. к вопросам. Ну, если коротко, соответственно, вопрос звучит, что, что там с массостом НРД, Евроклир, первый вопрос.
1: Да, действительно, мне кажется, это надо было начинать. Ну, вроде пока нет новой информации, может быть, у тебя
2: есть? Да, у меня тоже нет новой информации, по-прежнему
0: -по коллега водит там, как они называют, хитудилижен со стороны Евроклир. Идет формат мат там раскрытия и его остального, то есть в этом плане, как бы пуникация ведется, но до фактических проводок дело, дело не дошло. По поводу коммент комментария я выучал так, что а, и по цеху утверждают, что раз по форме 10 599 Евроклира не проводит на по просьбе регулятора. У меня информации нет. Да? Более того, я знаю, что пытали пытались вести какие-то проводки, как раз прикладывая эту форму, и Евро, Евроклир не эту форму провел, и проводку не провел. Поэтому сказать о том, что там с нашей стороны есть, есть какие-то в этом плане сложности, тоже там до конца нельзя. Вот. И вопрос был у меня депозитарий вне НРД, но в банке под, соответственно, соответственно СДМ под, под санкции. А так, по облигации Россия-22 не увижу еще долго. бы. Ну вот здесь как бы по сроки комментировать сложно. В целом как бы если у вас получается бумага России не репозитария НРД, ну купоны это по ней проводятся, погашение, соответственно, ну, понятно, что будут рассчитывать 22 года, рассчитаются. Будем смотреть, но у меня как бы не такой пессимистический взгляд на эти вещи. Андрей, да, по, по вопросам дальше, Мы сразу движемся.
2: Да, ну, кстати, да, хороший вопрос. Ну,
0: Подключаюсь ну, к эфиру, да. потому что разделяю взгляд на инвестиции. Это confirmation bias. confirmation bias – это психологический поем, когда вы, вы хотите слышать ту, ту точку зрения, которая похожа уже на вашу. Вы усиливаете свою позицию с точки с точки зрения психологии. Ну, мне сложно сказать. Максим, в вашем отношении что и такое, но мы с Андреем исходим, наверное, из каких-то более-менее рациональных суждений, стараемся как бы именно дать такой экономический подтекст, текст объяснить мне там взаимосвязи, право там мы или, или нет, ну, пока что.
2: Да, тут действительно, наверное, только вы можете ответить. Да, да.
0: Так, а этот вопрос, Максим, с вашего позволения, не пропущу, потому что эта информация никем не подтверждена, поэтому комментировать ее как-то странно. Так, про доллар мы говорили, К о акциях на 20 лет, отсутствует риск провайдера ITF, это как никогда, никогда актуально. Uh, найдутся ли 5 акций на масс бирже, которые, которые всего превзойдут привз, динамику но, но Мы это мы часто обсуждали. Наверняка найдутся просто вот именно с, э, из текущей, текущей точки Сказать, на 10-20-20 лет будет опережать индекс практически невозможно. Это такая, такая как бы... Поэтому мы с такими вещами, наверное, не занимаемся.
1: Да, это еще, с другой стороны даже зайду. Можно и назвать, но, ну, как сказать, э классический прогноз, который, про который все забудут <laughs> через неделю.
2: Вот, и, Андрей, и я переучусь, ладно, -то чуть, -чуть то
0: жалуюсь на звук.
1: Да, 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 у тебя да, Хорошо, я пока побегу по вопросам тогда. Так, э ну еще раз. Э Максим, да, по поводу превзойдут ну, там, на 10-20 лет, но ну, очень длинное время все-таки для прогнозирования. И, в общем, сказать, это упражнение, мне кажется, сейчас не ненужное, потому что, слава богу, для вас рынок не закрывается на 10-20 лет, поэтому можно как сказать, более аккуратно как-то рассматривать различные компании и там, менять портфель. Поэтому ну как бы нет этой задачи, зачем ее себе придумывать. Окей. Так, видение... Проверка
2: сферасвязи. Ну, Лучше не...
1: давай чуть-чуть, побольше, побольше чуть-чуть надо поговорить, потому что сейчас маленькая эхо есть, но сказать, нужно больше, больше слов, чтобы ответить. Так, смотри, у тебя, скажи, пожалуйста, как раз вот проверим, тут вот и Михаил, и Евгений... Про доллар спа спрашивают: Ники,
2: можешь дать прогноз на полтора, на месяц полтора? На месяц полтора. Ну
1: да. Просят так, если, если, если зачитывать вопрос. Может быть, меньше, может быть, больше.
0: Слушай, ну мне сложно комментировать на такие короткие горизонты, потому что очень сильно зависит. Ну, мы уже начали там все причины, почему. Ситуация с курсом рубля-доллара какая, и радикально она может измениться при соответственно никаких, да, возможных событиях. Это, соответственно, так или иначе, разрешение вопроса про движение ценных бумаг, как ни странно, да, потому что это сформирует спрос на, сформирует спрос на валюту при слаблении движений а, контроля. Либо при, при соответствии стройке э, импорта, да, и формировании спроса на валюту д, для импорт операций. Вот э, последнее, что более подсказуемо, оно самое длинное, да, с точки зрения того, что если предыдущие два события, они просто выходят в новость, как бы и живем по-новому, да, и там пусть как-то отыгрывает. И это может произойти там, словно, скоро, это может произойти зайти в более отдаленной определенной перспективе, иначе какие-то скретные -скрет события то по импорту это процесс, да, и процесс достаточно длительный. То есть я думаю, что, ну, мое э, осуждение, что импорт будет нарастать плавно в течение полугода. То, то есть это не такой волновой спрос. Поэтому что будет, будет там не полутора месяцев предсказать, с точки зрения, зрения динамики. Если спрашивать мое субъективное мнение, будет ли там там через, не знаю, 9 месяцев курс выше, чем чем, мне кажется, что, 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 ну, имею в виду по отношению к доллару да то есть доллару какие с текущие значений, но на длинном призоре время на мой взгляд это с большей вероятностью случай случится
2: хорошо, хорошо.
1: давай давай я тебе отвечу может быть тоже да не так ну четко. а звук-то звук-то
0: прокомментируй
1: звук, к сожалению, также звук так, же. <свук так. <свук> ну Что в общем такое? смотри там как бы понять можно но как это, э -э Привычные слушателям так сказать, хорошее качество сейчас так сказать, нету, поэтому я думаю, наверное, уже можно с этим смириться. Смотри, я хотел бы, ну и как бы, слушателя, ответить следующее, что, опять же, говорить четко, какой будет курс там 77 через полтора месяца, не представляется возможно, как пример говорю. Скорее, в этой ситуации можно так обозначить, да. Что когда было 100 и больше, вот пример, мы говорили о том, что скорее риски дальнейшего э, э, как бы падения, да, или на графике роста, они ограничены, и они обеспечены исключительно как бы, неким паническим настроением и забегами на покупку валют. Это, помните, было, есть и будет, и всегда заканчивается достаточно быстро. Плюс применили ну, достаточно действенную историю с вводом комиссии, и как бы вот это все закончилось, и, собственно, курс вернулся. Вот э, При этом могло ли быть 130-140 в какой-то момент? Да вполне. То есть никогда нельзя сказать, где вот эта вот инерция закончится. Ровно сейчас, на наш взгляд, на мой да, даже так скажу, э, происходит обратная ситуация. То есть не удивлюсь, что, ну, опять же, в некой, паники. Те, кто покупали там за 90-100 и выше сейчас, начинают там распродавать валюту э и, собственно, в том числе толкают ее... Там, рубль укрепляют, график толкает вниз. Но на текущем уровне уже внимание, теперь риски дальнейшего снижения, они гораздо меньше. Вернее, потенциал, да, нежели неких, как бы, возврат к какому-то среднему уровню э 70-80. И, собственно, чем дальше, как бы, Укрепляется рубль, а может ли вполне, вот, э, тем как бы эта инерция больше. То есть нельзя сказать точно куда и когда, но э, с нашей, ну, как бы но ну, можно в некой степени оценить э, сказать, тенденцию, да, и вот она скорее теперь уже не в сторону продолжения этой тенденции, да? а скорее возврат к чему-то к среднему. Да? Вот помнишь, приходил к нам гость, один, который действительно очень хороший француз, сказал, что рынок очень часто живет именно возвратом к среднему, да, то есть вот. Происходит некий какой-то посыл, который от, от среднего какой-то актив отбрасывается в ту или иную сторону, а потом он э, как бы устаканивается, возвращается в какой-то средний. Вот, скорее всего, наш ориентир по люблю э, такой же. Поэтому э, еще раз э, скажу, как бы наш общий посыл, мой да, общий посыл, что сейчас и рубль или доллар э, лучше воздержаться от неких операций спекулятивного характера, если все-таки тоже горка, если вы четко не понимаете, что делаете, в общем, ставите на тот или иной сценарий. Вот те, кто не понимает, вот очень важно, не понимает, воздержаться от э, этих операций и использовать эти валюты исключительно для покупки активов. То есть если вы готовы, например, покупать российские активы, то вам и нужен, собственно, рубль, который у вас есть, ибо если у вас доллар, даже по текущим ценам его можно продавать и покупать российские активы. А вот просто продавать, дабы там, поставить, это уже гораздо более рискованно. Ну и обратная ситуация. да, Если у вас есть рубли, а вы приходите иностранные активы, то в этом случае э, стоит переходить из, на, из одной валюты в другую. В общем, это, уточняю ответ. Скорее э, тенденция к возврату 70-80 в среднесрочной перспективе. Э, ну вот, наверное, вот так.
0: Я подключился с альтернативного устройства.
1: Вот, сейчас прям стало... По крайней мере, я на эту фразу всегда лучше всегда, гораздо. Всегда должен быть план Б.
0: Так, отлично.
1: А, хорошо. А, давай я закончу сейчас быстрый вопрос. Топ-5 акций мы называли, даже ее больше акций. Напомню, все-таки это важная часть. В приложении в каталоге есть там лидеры российских отраслей. Это вам на подумать компании, которые нам кажется интересной в текущий момент. И второе – это надежные облигации. Тоже их достаточно много, подходит под каждый срок. Заходите, обязательно пользуйтесь. По поводу пяти еще раз назову. Все-таки это, мы называем, крупные экспортно-ориентированные компании. И тут, желательно, не пять, а побольше, потому что все-таки непонятно, в какую сторону качнет. И даже, например, такой хороший пример – есть «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл». Три компании. И вот наша позиция, ну, моя, да, очень четкая, что не надо в текущее время э, выбирать. То есть вот, ну, как бы, вот буквально полгода назад мы, например, ставили на «Газпромнефть», исключительно описывали почему и так далее, и так далее. А вот сейчас с учетом, знаете, как непонятно, как, в какую компанию э, отрекошетят, э, какие-то новые ограничения или как какой-нибудь виток там событий скажется на той компании или на этой, вот очень много сейчас непонятных вещей поэтому лучше диверсифицировать. то есть тот объем, который вы хотите, например в нефть вложить, вложите в эти три компании. Понятно, что одна какая-то из них будет ну, лидером точно да? но не вот, на наш взгляд не нужно сейчас выбирать. Они все имеют один и тот же инвестиционный посыл, это ставка на восстановление поймите вот это очень важно понимать. Также в газовом секторе. Газ, Газпром и Новотек вот. ну, а дальше там все-таки уже компании, скорее одна компания, одна отрасль, там ГМК, Алроса, э -э, Русал, э -э, вот, вот пример э -э, компаний, которые мы сейчас выделим. Так.
2: Учитывая, что, давай, что с альтернативного устройства
0: да. читать вопросы будешь ты.
1: Хорошо. Насколько реалистичен сценарий, что мы с саудитами поменяемся покупателями нефти, чтобы и волки сыты, и овцы целы? Антон задает вопрос. Вот как раз на мой взгляд я прямо сейчас отвечу сразу на это максимальная ставка, что действительно мы придем к этому сценарию. Единственное, что на наш взгляд пока по нефти, по нефти, да там и то с некими ограничениями, потому что если кто следит, опять же, за нашим Телеграм-каналом, мы там Писали, еще будем эти посты писать, очень ну, подробно разбираем там. кто как покупает нашу нефть, через что она поставляется. И вот есть трубопровод дружба, да, такое, знаешь, сейчас очень актуальное, да, название, как, как раз в страны Запада. Так вот, есть, поймите, некоторые МПЗ, которые просто вот, ну, к нему труба подходит. Вот ответление от этой трубы, ну, вот по к нему подходит эта труба. И он, как бы. У него нет ни порта рядом, то есть, да, у этого МПЗ, ни трубы другой к нему нет. Ну, просто, то есть, там вариант, что э, подходит э, там, нефтяная баржа куда-то к порту, и не знаю, дальше вот этими, знаешь, как бензовозами, да, она везется на этот МПЗ. Ну, как бы, понимаем, да, что себестоимость такой доставки, если вообще можно найти столько бензовозов, она резко возрастает. Или труба, которая вот, она уже есть, и по ней заходит. Поэтому, Понятно, что да, как сказать, западные СМИ, западные там, публичные лица всячески декларируют там, желание или не знаю, как сказать, возможность отказываться от покупки там, нефти и газа. Да? Но когда начинаешь разбираться, вот непосредственно в процессе работы того или иного там, предприятия, НПЗ, или Компании, которая получает газ там для отопления, ну, как бы там просто нет вариантов. На текущий момент очень важно. Нет вариантов. Поэтому там очень важно, где есть варианты, где наша, например, нефть покупается через танкеры, да, то да, абсолютно высокая вероятность вот такого сценария. Там, где это все-таки трубопроводная история, ну, просто никак, я считаю. Кроме как останавливаете предприятия, и производить в то другом больше объема, замещая этот. И то тоже нереально. Так что вот так. Вот. И последнее что скажу. А по газу еще все сложнее, потому что э, нефть можно действительно просто залить э, в танкер и, как бы, и вылить. Да? То э, в газе нужно сжижение газа и разжижение. А это, извините, строительство терминалов, которые там минимум три, а то и пять лет Нужно, чтобы его построить. Поэтому
2: в нефти, да, в газе в ближайшее время нет. Так. Читай.
1: Читай следующий, да? Так. у, кстати, хороший вопрос. Забыл как раз про это сказать, что 4 мая не состоялся технический дефолт по российским гособлигациям платежи прошли. У некоторых СМИ проскочила информация, что платежи были в итоге сделаны из внутренних резервов, ну так и есть. А, а из не... а все, пардон. как будто из внутренних резервов, а не из замороженных. Что странно в текущей ситуации. Что-нибудь знаете про это?
0: Ну, насколько мне известно, действительно были использованы, так сказать, другие деньги. Но опять же, там эту информацию там надо, наверное, подтверждать. Uh, ну вот, знаешь, какое мое мнение, что это не так плохо, как может показаться на слух. Почему? Потому что эти доллары были куплены на открытом рынке. Да? То есть в конечном итоге uh, надо понимать, что в долгосрочной перспективе, ну, я думаю, что здесь нет бенефициаров очень крепкого рубля. Да? Потому что при очень крепком рубле у тебя экспортные доходы, они в рублевом эквиваленте снижаются и снижаются сильно. То есть все равно должен быть какой-то паритет достигнут между там, импортом и экспортом. Но в этом смысле, если э, там, Минфин ну, покупает валюту для того, чтобы гасить купонные платежи э, с рынка, да, то это тоже не самая там, это неплохая идея, потому что в моменте это там, тоже некоторый дополнительный спрос на валюту формирует, который позволяет рублю какую-то поддержку на, находить. В этом смысле, и второй момент, технический дефолт уже он плох чем, что у тебя предъявляют к выкупу весь выпуск, да, то есть тебе моментно нужно погасить достаточно там большой объем, практически все обращающиеся бумаги, это не очень хорошо, если, конечно, там, рассматривать долгосрочный сценарий, где все-таки все нормализуется, вот, поэтому... Там, с точки зрения там, абсолютных цифр, поддержки рубля и проводки платежа, ну, это, мне кажется, хорошая новость для рынка в целом, для
1: нас с вами, и
2: для инвесторов. Хорошо.
1: Так, ну, мне тут тоже нечего добавить. Единственное, что как раз я вот как-то не обращал внимания, я думал, что как бы из, из замороженных были. Ну, то есть просто как бы часть разморозили и оплатили. Вот тут я не смотрел. Ну, окей стоит как раз обратить внимание. Так, вопрос про дивиденды Сбербанка, стоит ли ожидать? Вот. ну, опять же, мы не комментируем дивиденды, потому что просто не знаем, и всегда это некий, в первую очередь, даже человеческий фактор, там непосредственно совет директоров, там, если это все-таки госкомпании, думаю, вместе там. Государство принимает решение с основным акционером.
2: И всегда <coughs> это какая-то точная история. Так, по поводу доллара обсудили. Вот.
1: Так, по поводу, да, излишнего укрепления рубля тоже. Ну, как бы
2: вопрос доллара, я думаю, ну, Довольно-то подробно прошлись. Так, Сейчас, по поводу выплаты это, э, ответили. Так, э, ну,
1: такой абстрактный вопрос. Ну, давай чуть-чуть, может быть, поразмышляем над ним по поводу Яндекса. Еще раз. Может быть, ты, кстати, слышал тоже новость. Вот, давай попробуем поразмышлять скорее на эту тему что компания ВКонтакте обратилась к Министерству связи, если не ошибаюсь, по поводу того, чтобы ну, коллеги помогли сказать, организовать закупку it оборудования, я думаю, в том числе очень нужного Яндексу. Яндексу. Вот в свете этого, насколько опять же, положительная или не положительная на твой взгляд, перспективы наших, ну, скажем так, IT-компаний?
0: Ну, опять же, да, тут надо смотреть с какого, про какую цену акции мы говорим, да, то есть не стоит это убирать из контекста, то есть объективно сейчас там, акции Яндекса торгуются исторически низко, да, то есть сколько там сейчас, я не помню, 1600 или 1800 рублей, я, честно говоря,
2: за Яндексом не поглядывал за бумагу. Сейчас ходу тоже не скажу, но
1: думаю, ну, что... Ну да, при том, что как да. бы цена
0: достигала там тысяч, 4000 да, в свое время. Вот, Поэтому если брать в совокупности, э, там те риски, которые у компании сейчас есть, те при, возможности, которые открываются на рекламном рынке, на рынке экосистем с уходом там, крупных игроков и, и с перераспределением там непрофильных активов, в целом я на Яндекс, конечно, смотрю положительно. То есть мне кажется, что там, плюсов... Да, потенциальных там, больше, чем рисков от текущих значений, особенно если считать, во-первых, а, ну, во там рекламная выручка раз, да, вторая там, достаточно крупная экосистема, которая уже там большие города проникла, и она продолжает пользоваться спросом и э, наращивать, собственно, обороты. А, да, есть там проблемы с зарубежными активами да, потому что Яндекс долгое время инвестировал в, в развитие в том числе там, за пределами России, да, из и в плане там, сервисов аналогичных Uber, с такси связанных, и доставку еды они пробовали, и облачное вычисление, и различные там, серверные истории. Там вот сейчас те новости, которые по Финляндии были, да, что у них проблемы с СОДом, с Центром обработки данных в Финляндии. Вот, то есть, Если, грубо говоря, поделить вот эту историю Яндекса на там, рынки международные, где все объективно не очень хорошо, и на локальные, где как бы, есть перспективы, где есть работающие бизнесы, где растущая выручка, даже с учетом рисков, связанных с оборудованием, на мой взгляд, там, текущая цена она более
2: чем обоснована и, в принципе, одна из тех бумаг, которые я смотрю, наверное, в первом приоритете. Хорошо, ну я Яндекс, наверное, так прокомментирую. В общем, это как вы говорите,
1: я для себя определяю компании второго уровня для тех, кто хочет диссировать свой портфель более сильно. Это компании, которые есть, ну, скажем, больше вопросов. Как минимум, это не сейчас ну, официально да, не российская компания, тоже с этим подвешенный вопрос хотя и, на мой взгляд, пока сказать, не мешающие ей функционировать, работать и так далее. Второй все-таки вопрос, что ну, эта компания как бы, зависима, да, действительно, от поставки иностранного оборудования, и это тоже вопрос, который э, нужно решать. Да. На, на наш взгляд он тоже в некой степени будет решаемый, вопрос просто объемов, цен, вот тоже некая неопределенность. Вот, к этим компаниям еще раз э, я отношу в том числе, X5 Retail Group, Rusagra, вот эта вся история там с депозитарными расписками Сигежа более маленькая компания, ну, но она сейчас там восстановилась относительно уже. Кстати, вот русская аквакультура я могу туда добавить, потому что скорее приставки на все-таки положительное развитие событий этой компании тоже заслуживает внимания. Ну вот этот список, который также можно рассмотреть. В общем, на наш взгляд, Яндекс ходит в потенциал, так сказать, компаний, которые стоит рассмотреть, но вот я как раз хочу на вопрос Елены ответить вместе, сейчас продолжаю ответ на этот вопрос, это по поводу, могут ли быть, вот, например, Сбербанк, Газпром, да и любые бумаги ниже. Вот, дорогие слушатели, давайте так, ниже сейчас любая бумага может быть мы не упражняемся в прогнозе, насколько низко упадет та или иная бумага. Вот, кстати, например, да, Сбербанк — это тоже второй уровень, потому что все-таки финансовый, финансовый сектор еще предстоит оценить сказать, последствия да, там, текущих событий. Так вот, насколько низко — невозможно предсказать. Скорее, другой вопрос. И также с курсом вот, рубля который мы сегодня обсуждали. Это то, а где они будут вот в какой-то среднесрочной перспективе? То есть они будут ниже или выше, да? То есть вот они как этот, как с какой точностью этот график будет построен, да? Так вот, на наш взгляд, э, на мой взгляд, да, рубль э, будет ну, по графику выше, да, а, а вот российские бумаги, на горизонте там год-два и более будут выше. И дальше, на мой взгляд, дилемма инвестора строится следующим образом. А вот купить сейчас… Нет, во-первых, первое, как бы поставить на это развитие события, потому что если, ну, скажем, вполне могут быть у человека основания, вы такой глобальный пессимист, считаете, что все будет только хуже, то тогда, в принципе, покупать акции не стоит. Это первое. Мы, как бы, этот вариант не рассматриваем считаем что так или иначе после любого кризиса как бы он там страшен не был в его разгаре все нормализуется выходит на какой-то новый виток роста но даже на этом сценарии если возникает следующий вопрос а сейчас надо покупать или вот как елена ну и я думаю все задаются вопросы может быть будет пониже да вот это та история на которую к сожалению я думаю ни один человек вам ответить не сможет Поэтому это уже дальше некая инвестиционная там, стратегия или ваш, ваш подход, который как бы, предполагает, окей, то есть я могу сейчас взять и заработаю там условно столько-то да, при восстановлении. Ну, как ориентир возьмите, как я сейчас говорю, 70-80% от пика. Да, то есть вот, вот, вот это падение, ну и восстановление на 70-80%. Вот сколько вы потенциально можете заработать? но если вы купите ниже, ну например вот Новотек, мы как раз Новотек, компанию отмечали, как если не заходить, то как бы так говорил не на полную долю, потому что все-таки это рассматривалась компания роста и для нее потенциал снижения все-таки был больше в случае негативного развития событий, потому что еще раз цена явно как бы учитывала будущие перспективы, не только текущую реальность. Поэтому вот, например, примерно отель, который, скажем так, после открытия торгов, продемонстрировав некий рост, как и все бумаги, в дальнейшем серьезно снизился. Наверное, из крупных компаний это наибольшее падение. Вот это тот пример, где вы могли бы не тогда купить, а вот купить сейчас. Или, опять же, задуматься с вопросом, а может быть, еще ниже. Так вот, вот, где покупать, это ваш выбор. Мы рекомендуем не раз, да, не ставить, как сказать, в одну точку. То есть вот сейчас или потом. Распределите вашу вот сумму, которую вы я готов вообще инвестировать на, на развитие этого положительного сценария. И дальше разбейте ее на 3-5 частей. Просто определите себе уровни, да, где вы будете покупать ту или иную бумагу. Дойдет туда, купили. Не дошла, но ну, ничего страшного, купили до этого. Вот скорее вход сейчас должен быть такой, в широком диапазоне. И как бы только сам рынок вам так сказать, покажет, дойдет ли цифра или нет. Не надо, но наш взгляд, опять же, ставить сейчас на какую-то конкретную точку. Текущий это уровень или еще ниже. Это непредсказуемые вещи. Это некие как сказать, вибрации рынка, которые, ну, опять же, повторюсь, непредсказуемые. Поэтому может ли быть Сбербанк или Гастром? ниже. Да, конечно, может быть. Стоит ли сейчас покупать ответ на этот вопрос? На наш взгляд? Да, стоит, только, опять же, насколько от тех сумм. А это уже, я думаю, вы должны персонально самостоятельно решать. Так, ну, подробно остановился, потому что такая, мне кажется, тема сейчас одна из самых важных. И еще раз хочу это сказать. Часто люди сами себя вот эту некую ловушку загоняют, вот мне сейчас надо покупать? Или потом? Ну, почему или-или? Да, ведь есть же варианты, когда частично сейчас, частично еще, еще. То есть, наоборот, разбиваете вот этот вариант. Не нужно его сводить в одну точку. Гораздо легче будет инвестировать, проще принимать решение. Так, Дим, может быть, ты знаешь, Роман спрашивает, по ИПНК Рентал доступно для покупки на бирже через нас?
2: Давай да, посмотрим
0: и вернемся, да, сходу я тоже не скажу.
1: Да, окей. Ну, тут коллеги, да, мы тут сказать, все бентенты точно не помним. Так, по поводу выплат дивиденды «Газпрома», ну, еще раз, всех бумаг, давайте не будем фантазировать, покажет время. Скорее, еще раз повторюсь, мы рассчитываем на дивиденды этих компаний в 2023 году, ну, и далее. Вот, вот. А будут ли они в этом еще раз, с моей точки зрения, не сильно
2: влияет на принятие инвестиционных решений. Так. Euh... Вопрос Константина. Константину. Я, честно говоря, не совсем понимаю
1: эту новость, но, может быть, ты, Дим, что-то слышал. После последних новостей по Вероклиру поменялись ли мнения по поводу покупки иностранных акций через СПБ-биржу?
0: Последние новости по Евроклиру, если я правильно понимаю, о чем Константин говорит, но это надо проверить, я, честно говоря, еще сам устав не читал, у меня была, была, вышла информация, новостью я не назову, потому что я сам буками не проверял, что Евроклир внес в устав изменения, касающиеся перечислению купонов и дивидендов в пользу НРД, и освободил себя от обязательств, раньше это было обязательство, сейчас это право. Ну, как, как, как сообщается в этой информации. Вот я все хочу добраться, почитать, соответственно, устав Евроклира, посмотреть, действительно ли это так. Но, честно говоря, по поводу СПБ-биржи это все не сильно влияет, потому что у СПБ-биржи целая цепочка депозитариев, и в последнее время, соответственно, после ограничения они стараются торговать
2: с расчетными депозитариями, которые, по которым не наложено ограничение. Хорошо, Константин, по поводу этой компании SFM, я тоже, ну, к сожалению,
1: не все компании прям точно помню по тикеру, может быть, это справа марки, да, вот, может быть, нет, поэтому давайте не буду сейчас, так сказать, фантазировать, может быть, все-таки другая компания, ну, либо чуть ниже напишите, вот, я как-то прокомментирую. Так, Антон пишет нам вначале слова благодарности за эфиры. Вот. И говорит, что не всегда онлайн, но в записи всегда слушают. Напоминает про Softline. Действительно, Антон, помним про это обещание. Вот. Я, честно, посмотрел эту компанию и, наверное, пока так, знаете, бывает вне рекомендации, потому что очень много вопросов по поводу дальнейшей там, дистрибьюции Программ, да. Много вопросов. То есть, к сожалению, сейчас нет, нет какого-то взгляда. Да, тут. Вот тут, наверное, это, на мой взгляд, та компания, где нужно подождать. То есть более четкого развития событий и уже как-то давать оценки. Дальше вопрос по лиар Corporation. Мы действительно вот тут обозревали эту компанию, и компания, ну там, наверное, я сейчас точно не, не, не увижу, но думаю, что снижение там есть немаленькое. Ну, то есть относительно там, может быть, где-то 10-20% от. Тех цен, когда мы рекомендовали, да, то есть, как сказать, пошло пока не в ту сторону, вот. Ну и, собственно, вопрос: с чем связано? На, на наш взгляд, в первую очередь связано с тем, что в общем лиарда, давайте некий контекст: это компания, которая производит в первую очередь кресло, ну там автокресло, и вторая часть бизнеса это там, Электроника в, в автомобиле тоже частично от этой компании. В общем, на наш взгляд, общий негатив, который сейчас присутствует не только в этой компании, а вообще в отрасли автостроения, связано с тем, что все тоже пресловутый дефицит чипов, который влияет, а, либо на рост стоимости машин, либо просто на фактическое снижение Продаж. Ну и, собственно, имея этот негативный фон, который ну, вот я там периодически где-то читаю, э он смуссируется, что отрасль под давлением, не могут нарастить продажи, плюс э повышение, наверное, ставок и действительно э какие-то ожидания, там, даже, может быть, э рецессии в разных странах тоже не способствуют росту истории. Ну и, собственно, э компания под давлением. Но при этом... Все-таки, если заканчивая вот, ваш вопрос э, по поводу долгосрочных историй, то все равно это важно. Рекомендация у нас остается актуальной. Э, и даже в текущей э, ситуации, потому что здесь как раз вот есть тот фактор, о котором я говорю. Компания зарабатывает э, прибыль, э, как бы стабильная выручка. Нет это не компания роста, то есть здесь нет переоценок. Вот, скорее сейчас есть недооценка вот, с учетом как бы, негативного фона. Ну и, собственно, при любых там, позитивных каких-то развитиях событий э, эта компания вполне может вот, сказать, достигнуть вот ранее заявленных уровней. То есть это вот тот компания стоимости, которая скорее сейчас так сказать, страдает э, вместе с рынком за счет компаний роста, да, когда рынок впадает. Поэтому, в общем, по этой компании мы сохраняем нашу рекомендацию. Так, по поводу российских автопроизводителей, ну, наверное, сейчас ничего не скажу, потому что глубоко мы каких-то идей на них не выпускали, поэтому, наверное, да, сказать нечего. Так, в частности, да, УАК, Иркут. Ну, давайте так. Действительно, эти компании могут, могут, очень важно, стать бенефициарами текущей истории с точки зрения строительства российского э, авиастроения. Единственное, что эти компании исторически не показывают каких-то стабильных, положительных результатов. Э, и, как следствие, непонятно пока, поймите, то есть... Э, ну, вот простой пример сейчас приведу. Вот русская аквакультура мы разбирали. То есть у этой компании уже есть налаженный бизнес по производству там, рыбы, да, красной рыбы. Уже налаженный, да? И, собственно, запрет там навоз или просто удорожание импорта иностранной рыбы чисто как бы открывает для них этот рынок. То есть им нужно только нарастить как бы текущее производство. Здесь понятная история для нас. А э, история в этих компаниях, это как бы еще надо создать да, там, продукт, надо решить э, вопросы с импортозамещением. На каком-то длительном периоде здесь так сказать, менее все очевидно. Поэтому э, как бы здесь просто больше вопросов, поэтому меньше понимания с нашей точки зрения, сколько их перспективы оправданы или там, не оправданы. Вот. Поэтому по этим компаниям Скорее какой-то дистанционной оценки нету Вот по этим причинам Много неизвестных факторов Так Давай
0: парочку вопросов Мне вот в личку пишут Я хотел наших слушателей тоже попросить Пожалуйста, пишите в комментарии Под последним постом я, Потому что мы их в первую очередь читаем А личка я могу не увидеть а... Так, вот один был Сма... вопрос ⁇ это прогноз да. на, не... на стоимость недвижимости и ценной бумаги застройщиков, например, самолета.
1: Да, смотрите, вот ну, <связываю> я сейчас это называю, и так, конечно, сейчас, в общем, знаете, как бы время, когда риски увеличились, да, вот, то вот эти компании, это, знаете, как... Ну, если не брать совсем там, маленькие компании, вот Пика самолет, это две компании, которые я отношу к разряду тех акций, покупать которых, внимание, стоит, если вы готовы принять ну, прям максимальный риски, Потому что все-таки надо понимать, что по этим двум компаниям кризис, как я люблю говорить, ну, наверное, после, вот, например, Аэрофлота, ударил очень сильно потому что все-таки 70-80% в общем покупки скажем, буквально год назад были за счет ипотеки. При текущих ставках спрос явно сильно сократился. Понятно, что уже это здорово, государство начинает субсидировать, снижать ставку по ипотеке, но пока она все равно выше, чем это было буквально год назад, когда, собственно, и был этот бум. Ну, и второе еще важно все-таки учитывать время неопределенности. Ну, наверное, как минимум какое-то количество людей э, откажется от э, даже взять ипотечного кредита по льготным ставкам. То есть все это негативно для этих компаний. Но на вот более отдаленной перспективе, и тут очень важно, в э, случае, как бы, если эти компании там смогут пережить э, этот период. Еще раз, у нет каких-то там факторов, которые говорят, что они не смогут. Но все-таки риски тут гораздо выше. Просто сравните просто вот с, нефтеперер... Ой, с нефтегазовыми компаниями, там, крупными экспортерами. Вот там у меня вообще практически нет сомнений. А тут ну, вопросы есть. Так вот, если вы все эти риски принимаете, и особенно с учетом действительно снижения цены эти то эти компании могут быть включены. Но еще раз, вы эти риски принимаете, а не то, что мне как бы посоветовали, я купил. Вот. В общем, в долгосрочке в строительную отрасль я верю, потому что это отрасль, которая является, по факту, знаете, чаще всего локомотивом экономик практически всех стран. И государство, чаще всего, в первую очередь, пытаясь как бы толкать экономику роста, стимулирует именно строительство. Да. Вот. Ну и, собственно, бенефициарами этой истории могут быть пик и самолет в первую очередь. Поэтому рассматривать можно, но при принятии всех рисков.
0: Андрей, выбери один финальный вопрос, мы
1: на него ответим. Давай. Давай, это не финальный, но все-таки ответим человеку, потому что, мне кажется, это тоже важная часть, помимо просто аналитики и разговоров по рынку. Алексей спрашивает, стал активным пользователем вашего приложения, куда можно писать пожелания по модернизации приложения? Есть элементы, которых очень не хватает. Алексей, в, вот есть чат, да, в чат поддержки в приложении. Вот обязательно ну, я обращаюсь ко всем, пишите туда, мы, собственно, тоже как бы некие собираем там, запросы и стараемся как, наиболее приоритетно реализовать. Поэтому обязательно пишите, потихонечку будем улучшать сервис.
2: Так, ну тут уже, правда, ответили. Я просто ну, вот, Алексей, пытаюсь найти Алекс, самый Алексей же интересное. спрашивает.
0: Да, если да. у нас в планах подключение квик, пока ты ищешь. Да, Алексей, мы. Думаем о том, чтобы дать возможность тем клиентам, кто хочет эту платформу использовать, работая над этим. Окей.
1: Okay. Uh, да, коллеги, давайте выберу все-таки вопрос. Uh, может быть, не до конца пробежался, но uh, uh, Вячеслав спрашивает. Uh, в СМИ идет информация о снижении добычи нефти в РФ вследствие западных санкций в перспективе и эмбарго от Европы на нефть из РФ? Как вы оцените перспективы нашей медицинской компании? Стоит ли сокращать долю акций нефтянки? На какие компании санкции появляют и вообще, как скажется на бюджете РФ? Вот такой большой вопрос. Давай, ну, я сейчас постараюсь ответить. Вячеслав, смотрите, во-первых, вот в первой части я говорил о том, что как бы, риски этого, ну, они существуют. И скорее существует в некой проекции знаете, как бы снижение покупок максимально где это возможно. Но не вот в контексте полного там, эмбарго или полного остановки покупок. Потому что еще раз, мы вот подробно об этом частично писали, частично еще будем писать, следите за поставленными, мы описываем, где, какой там завод, какой он подключен трубе, как он покупает на российскую нефть. Плюс еще к этому надо добавить, что есть разные виды нефти да? там более тяжелая, менее тяжелая, там зернистая, серни сернистая, несернистая нефть и так далее. И так далее. И чаще всего э нефть завод заточен уже под переработку той или иной нефти. И это как раз плюс то, что отказаться очень сложно. Поэтому там, где поставки по морю, скорее да, э могут отказаться, но тут это легко переориентируется на азиатские рынки, и здесь мы не видим каких-то больших проблем. Но, видим, какие проблемы, к этому просто надо морально быть готовым, в том, что сама эта переориентация, и особенно на самом деле серьезнее бьет, например, ограничения на для, например, каких-то западных компаний логистических на перевалку, перевозку, российской нефти, это еще все-таки процесс, который требует страхования, процесс, который требует там, финансирования. Вот все, что с этим связано, с транспортировкой нефти, вот скорее сейчас такая болевая точка, на наш взгляд, для российских компаний. Но, опять же, вопрос как бы решаемый, дохождение других компаний, может быть, не в моменте, но в среднесрочной перспективе. Увеличение все-таки прокачки по там, трубопроводам, ну и, в общем, нахождение других вариантов. Так вот, э, наша позиция вот четко сейчас пытается сформулировать. Есть ли проблемы? Да, проблемы есть. Но они, не, на наш взгляд, не столь существенны, как снижение цен, на, цен акций на эти компании. То есть, вот, в общем, глобальная наша ставка на то, что цены э, уже как бы заложили гораздо худшее, худшее развитие э, ком, э, событий для российских компаний. Соответственно, ну, опять же, очень разная информация. Где-то там 1 миллион баррелей, где-то 2 миллиона баррелей, там, потенциальное снижение добычи, или даже скорее продаж э до конца года. Это да, но это примерно где-то 10-20 процентов от добываемой нефти в России. Ну, вот, собственно, можете как бы, прикинуть как бы справедливое снижение цен. Оно гораздо сильнее. Поэтому... Проблемы есть, на мой взгляд, они не носят фатального, еще фатального характера, когда ограничения ставят под вопрос самого существования, функционирования, прибыльность компании. Нет, эти проблемы приводят, могут привести лишь к сокращению там, выручки чистой прибыли в среднесрочной перспективе, что, на наш взгляд, уже гораздо сильнее заложено в ценах стоимости акций. Поэтому это, этот и разрыв на наш взгляд, и выглядит э, некой инвестиционной привлекательностью покупки российских акций. Вот, по поводу бюджета, кстати, э, вот здесь совсем все, как ни странно, даже хорошо, бюджет, я сейчас точно не помню, сводится с профицитом э, достаточно большим и даже в среднесрочной перспективе никаких проблем там, с наполнением его при текущих, очень важных ценах на нефть тоже нет. Поэтому тут я совсем проблем не вижу.
0: Не добавить, не убавить. Я присоединяюсь с той точки зрения. Считаю, что основные риски все-таки нефтегазового сектора находятся в плоскости цен на энергоносители. А учитывая, что объем потребления энергоносителей, на мой взгляд, опять же, это мое там, субъективное мнение, я на этот прогноз а, ставлю, что сокращение не будет, наоборот, будет рост потребления а по, по целому ряду причин, то в целом я считаю, что дисконт это действительно хорошая инвестиционная возможность. Поэтому я бы ну, нефтегазовые компании, российские в приоритете в портфеле.
1: Вот, Дима, еще действительно важная мысль, которую, да, хочется прямо акцентировать внимание, что скорее сейчас все как бы, погружены в размышления рисков вот этого эмбарго, сокращения продаж и так далее. А э, скорее, действительно, если рассматривать риски в более такой среднесрочной перспективе, то это действительно снижение цен. Потому что все-таки стадия повышения ставок в мире это некое, но ну, опять же, тут тоже не сказать, что вот скоро, но возможность замедления э, мировой экономики Китая еще с, со, со своей нетерпимостью, до да, к ковиду. И вот это может немножко привести к к снижению цен, ну, как бы, из-за э, снижения роста мировой экономики. Вот это фактор, который, ну, как бы, вполне возможен, то есть он понятен, да, э, и вот, мне кажется, его недооценивают, да? но, опять же, мне кажется, не в ближайшее время. Да? Ну, и опять ну же, да. Да, дисконт, опять же, наших цен, мне кажется, и этот риск ну, это, вполне да, закладывает. Да. Это согласен. Хорошо, но мне кажется, мы так
0: содержательно с тобой сегодня по отвечали на вопросы, опять же, если мы на какие-то вопросы не успели ответить или их пропустили, там, не судите нас строго, приходите на следующий эфир и задавайте их в комментариях к последнему посту, возможно, задавать вопросы открывается на 15 минут раньше, чем сам эфир начинается, и это опытными слушателями воспринимается как хорошая возможность поставить его в начало, поэтому если что-то хочется узнать и мы действительно компетентны в тех вопросах, которые вас интересуют, задавайте их нам на следующих эфирах. Мы, я так понимаю, в следующий четверг опять встретимся?
1: Да, в следующий четверг обсудим как события раз обсудим, за неделю.
0: Об, обсудим события за неделю. Всех с наступающими праздниками. Надеюсь, что они пройдут хорошо.
1: Да, еще я хочу кое-что сказать. Вот тут Татьяна похвалила нас за еженедельную аналитику. Знаете, мы... Ну, очень много было перипетий. Мы выпускали еженедельную аналитику, выходили в эфиры, обсуждали все события. Сейчас чуть-чуть все, как бы, кажется, устаканивается, дай бог. И мы снова возвращаемся к ежемесячной аналитике, как бы некий подвод, подведение итогов месяца. Поэтому завтра планируем выпустить тоже следите за сообщениями, подписывайтесь на канал и читайте уже в том числе ежемесячную аналитику, некие подведения итогов месяца.
0: Ну что, еще раз всех наступающими праздниками, всего вам самого хорошего и
2: до встречи в следующий четверг в то же время. Всего доброго, до свидания. До свидания.